0: Meine Schwiegermutter war eine überaus ängstliche Person und als unsere zweitjüngste Tochter am Nikolaustag 2004 auf dem Weg zur Schule von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde, da haben wir meiner Schwiegermutter erst einmal gar nichts davon erzählt. Sie hätte sich extrem aufgeregt und sich fürchterlich viele Gedanken gemacht und wahrscheinlich hätte sie deswegen mehrmals täglich bei uns angerufen, um sich nach ihrer Enkeltochter zu erkundigen. Damit wäre sie uns sehr wahrscheinlich mächtig auf die Nerven gegangen, denn wir waren manchmal rund um die Uhr bei unserer Tochter auf der Intensivstation. Und wir hatten nebenbei noch unsere drei anderen Kinder zu versorgen. Das war der Grund, weshalb meine Schwiegermutter erst von dem Unfall erfuhr, nachdem unsere Tochter bereits auf dem Weg der Besserung war und feststand, dass sie überleben würde. Und so haben wir der alten Dame natürlich unnötige Sorgen erspart, und uns selbst zugleich eine Unmenge nerviger Anrufe. Man könnte durchaus sagen, dass die verspätete Information eine deutliche Manipulation war. Und wir hatten deswegen keinesfalls den Eindruck, etwas Schlimmes damit zu tun. Tatsache ist, dass wir alle Einfluss auf unsere Umgebung ausüben. Allein dadurch, dass wir atmen und Luft verdrängen, verändern wir die Welt. Die meisten Einflussnahmen passieren allerdings unbewusst. Wir denken vergleichsweise selten über die Folgen unseres Verhaltens nach. Und manchmal kennen wir die Folgen ja auch gar nicht. Wenn du dich beispielsweise zum Kauf eines T-Shirts entschließt, dann weißt du meistens nicht genau, wo, von wem und unter welchen Umständen es hergestellt wurde. Aber dein Kauf hat Einfluss. Es bestätigt die Produzenten in ihrem Tun und es werden sehr wahrscheinlich weitere T-Shirts unter denselben Umständen entstehen. Und manchmal hat etwas, was du gesagt hast, langfristig Folgen, von denen du nichts ahnst. So geht es mir manchmal im Coaching. Ich treffe einen Kunden nach Jahren wieder, frage ihn, wie es ihm geht, und der erklärt mir dann, dass sich sein Leben geändert hat, seit ich damals diesen einen Satz gesagt habe. Und dann zitiert er mich. Ich hingegen kann mich beim besten Willen nicht an diesen Satz erinnern. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine eher beiläufige Aussage aber für meinen Kunden hat dieser Satz offenbar den ganzen Unterschied gemacht. Wir nehmen also ständig Einfluss, ob wir wollen oder nicht, alles, was wir tun, hat für irgendwen irgendwelche Folgen. Und es ist bestimmt nicht sonderlich souverän, wenn wir dabei vollkommen ahnungslos sind und so gar nicht wissen, was wir auslösen. Souverän wäre es doch, ganz gezielt Einfluss zu nehmen. Und wenn wir nicht möchten, dass der andere unsere Absicht kennt, dann handelt es sich dabei um Manipulation. Wir alle wenden kleine Psychotricks an, um bei unserem Gegenüber ganz bestimmte Reaktionen auszulösen. Und wir selbst sind ebenso jeden Tag Opfer von allerlei Psychospielchen. Manche davon haben wir schon früh im Leben gelernt und nutzen sie, ohne dass es uns bewusst ist. So weiß zum Beispiel jeder von uns, dass man freundlich zu der Person sein sollte, von der man etwas will. Im Grunde ist jedes Kundengeschenk eine Form der Manipulation. Und das ist natürlich nicht grundsätzlich verwerflich. Wir haben nun einmal bei vielem, was wir tun, den einen oder anderen Hintergedanken. Wir manipulieren unsere Mitmenschen. Wahrscheinlich viel öfter, als uns klar ist. Und wenn das zum eigenen Vorteil geschieht, handelt es sich fraglos um Manipulation. In der Werbung beispielsweise passiert dergleichen ständig. Manipulation ist etwas Alltägliches, und wird erst dann verwerflich, wenn das Gegenüber dabei Schaden nimmt. Wenn also der Vorteil, den wir uns mittels unserer jeweiligen Manipulationsstrategie verschaffen, auf Kosten des Gegenübers zustande kommt, dann wird Manipulation in der Tat fragwürdig. Aber in allen anderen Fällen lässt sich eigentlich nicht viel dagegen einwenden, zumal die Fähigkeit zur Manipulation ihre Wurzel in der Evolution hat und daher tief in uns angelegt ist. Wer sich nicht durchsetzen kann, verliert. Und weil man nun mal nicht immer körperlich stark genug war, um sich gegen andere in der Gruppe durchzusetzen, hat die Evolution die Listigen bevorzugt, diejenigen also, die gut manipulieren konnten. Wir sind die Nachfahren jener Listigen. Und mir persönlich sind ein paar manipulative Strategien, ehrlich gesagt, auch deutlich lieber als körperliche Auseinandersetzungen. Wir sind also alle nicht ganz aufrichtig und verfolgen unsere persönlichen Ziele, mithilfe geschickter Täuschungsmanöver. So bringen wir andere Menschen dazu, dass sie uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Und zwar ohne, dass sie davon etwas bemerken. Wenn du ehrlich zu dir bist, dann wirst du feststellen, dass du selbst eifrig von manipulativen Strategien Gebrauch machst. Das ist nur menschlich. Es wäre nicht sonderlich souverän, sich keine Gedanken darum zu machen, sondern gedankenlos Einfluss auf andere zu nehmen. Und du würdest auf diese Weise auch nicht unbedingt ans Ziel kommen. Wenn du aber gezielt und bewusst manipulierst, sieht die Sache schon ganz anders aus. Darum gebe ich dir hier ein paar Tipps für moralisch vertretbare Manipulationsmanöver. Du kennst sicher die Methode Fuß in der Tür. Wenn du etwas Größeres von einem Menschen erbitten willst, dann ist es unter Umständen unklug, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Da wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass dir dein Gegenüber die Bitte abschlägt. Bitte ihn stattdessen in einem ersten Schritt um eine winzige Kleinigkeit, um etwas, das er bestimmt nicht ablehnen wird. Und erst danach rückst du mit deinem eigentlichen Anliegen heraus. Dann ist die Chance, dass sich der andere darauf einlässt, wesentlich höher. Ein anderer Trick, einer, den ich besonders mag, funktioniert ganz ähnlich. Nehmen wir einmal an, es gibt jemanden in deinem Umfeld, bei dem du das Gefühl hast, dass er dir recht reserviert gegenübersteht und dich nicht recht leiden kann. Dann bittest du auch ihn um einen kleinen Gefallen, um etwas, das er nur ganz schwer ablehnen kann. Der andere könnte dir ein Restaurant empfehlen, einen Geldschein wechseln, ein Buch ausleihen oder dergleichen. Eine Kleinigkeit nur, die er dir sehr wahrscheinlich nicht abschlagen wird. So. Und anschließend hat dein Gegenüber ein Problem. Der andere mag dich nicht besonders, aber er hat gerade etwas Nettes für dich getan. Das passt doch irgendwie nicht zusammen und es wird ihm deshalb Unbehagen bereiten. Man spricht hier auch von kognitiver Dissonanz und das fühlt sich nicht gut an. Nun kann dein Gegenüber aber den Gefallen nicht zurücknehmen. Die Sache ist passiert. Um ein stimmiges Gefühl zu erzeugen, bleibt deinem Gegenüber nur noch eine Möglichkeit – der andere muss sich entscheiden, dass du eigentlich doch ganz sympathisch bist. Einem sympathischen Menschen einen Gefallen zu tun, das fühlt sich stimmig an. Darin liegt kein Widerspruch. Und so hast du erreicht, dass der andere dir gegenüber seine Vorbehalte aufgibt oder zumindest reduziert. Sehr beliebt in Sachen Manipulation ist auch das sogenannte Resonanzphänomen. Es wird sogar gezielt in der Psychotherapie genutzt. Die Methode ist sehr einfach. Wenn du mit deinem Gegenüber im Gespräch bist, fängst du einfach an, den anderen zu spiegeln. Greift er nach seiner Kaffeetasse, tust du das ein Weilchen später auch. Fasst er sich ins Gesicht, machst du es ebenso und so weiter. Wichtig dabei ist, dass du es unauffällig tust und der andere nicht den Eindruck bekommen kann, dass du ihn einfach nachäffst. Unbewusst wird er aber merken, dass du dich genauso verhältst wie er und dadurch entsteht Sympathie. Wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Das hat vermutlich mit dem Genegoismus zu tun. Forscher fanden sogar heraus, dass es für gegenseitige Sympathie manchmal genügt, wenn zwei Menschen im selben Monat geboren sind. Rational ist das selbstverständlich nicht. Aber die Evolution funktioniert nicht auf der Basis der Logik und Vernunft. Sie kennt nur eine Regel. Was dem Überleben dient, ist gut. Und wenn dir jemand in irgendeiner Form ähnlich ist, Solltest du ihn mögen und gut zu ihm sein, denn wahrscheinlich hat er ähnliche Gene wie du. Hilfst du ihm zu überleben, wird durch ihn auch dein Erbgut weitergegeben. Und nur darum geht es. Zwar hat sich in den vergangenen paar tausend Jahren unsere Umgebung und unsere Lebensart sehr verändert, aber die alten Verhaltensmuster sind deswegen noch nicht gelöscht oder überschrieben. Sie gelten nach wie vor. Verhältst du dich also wie der andere, wird der andere dich mögen, so unsinnig das auch objektiv betrachtet sein mag. Ein anderer Trick besteht darin, in Vorleistung zu treten. Willst du etwas von deinem Gegenüber, dann gib du ihm zuerst etwas. Ein ganz altes Prinzip. Denn wenn du der Gebende bist, entsteht in der Beziehung ein Ungleichgewicht. Ein normaler Mensch fühlt sich dabei etwas unbehaglich. Wenn er aber die Möglichkeit hat, etwas zurückzugeben, dann ist ja das Gleichgewicht wiederhergestellt und das Unbehagen verschwindet. Also ganz simpel. Du gibst etwas und lässt den anderen dann wissen, was du haben möchtest. Wenn du es nicht zu plump anstellst, dann sollte es klappen. Es gibt noch viele solcher kleinen Psychotricks, mit denen wir andere manipulieren. Achte einfach mal darauf. Du wirst bestimmt so einige entdecken. Hat dir der heutige Impuls gefallen?